0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家，不要本周的题材会让大家觉得太过沉重。因为我在就是选说礼拜四要讲什么的时候，就想说，就是今天我本来就已经想要礼拜六要讲今天这部剧，然后礼拜四有安插谁是被害者，就感觉会让大家觉得心情可能觉得很沉闷。但我还是想要来讲一下，就是我最近刚刚看完这部，这部已经完结了，它只有十二集。今天讲这一部剧呢，也会比较跟死亡这个议题有关，就是死后世界到现在啊。就还没有办法以科学的方式证明说那到底是一个什么样的地方。那一般来说，就是我们世俗上如果最幸福就是离世的方法，就是在睡梦中就是走嘛。那如果是非自然死亡的话，就民间习俗啊，可能会去你呃过世的地方招魂啊，或是。去请，比如说一些施工，或是怎么样把你带回来。因为如果你不是在比如说家中，或是医院，就是这种非室内离开的话，就是人家会说你可能就会魂飞魄散啊，就是你的灵魂没有一个可以定居的地方，那就会跟今天要讲这一步有蛮大的关系。这一步也算是比较小众一点，不过在韩国的收视排名上跟期待度上，这一步是。有在榜上的，可能前十名吧，就还是有，就是有提到的一部作品。那我觉得这一部的一个看点就是它的主题很新颖啊，就是它这个村子就是那些非自然死亡的人们灵魂暂时居住的一个村庄，然后这些人可能都是在非自然的情况下死亡，比如说被人家杀掉或是活埋等等，然后他们的尸体是还没有被找到的。那主要角色共有三个，一个是金旭，然后一个是张判熙，剧情里面大家都称之为他张大叔。那另外一个是申俊浩，他是一个警察。那他们身边都有一个人是因为这样的状态下失踪。那透过剧情，就是他们会就是原本是三个是不认识人，然后在剧情当中，他们因为因为一些关系就会渐渐的认识。那因为俊浩他本身就是警察嘛，所以在调查失踪案件，他本身就比较方便。然后金旭呢是在偶然的情况下发现这个村子。那这个村子他其实活人平常是看不见这个村子面人了，但是为什么主角就是金旭跟张大叔可以看见？这些死去的人们，就是剧情当中后面会解释。而且这些活人啊，是跟死人之间，他们是没有办法触摸到对方的。那整部剧呢，就是在讲他们寻找他们失踪的人的过程，就是因为他们身边都有一个，就是他们重要人失踪嘛。然后就是透过这样寻找的过程，解开一件有关于身世之谜的案件。它的剧情大概就是这样。然后像刚刚讲到这个主题很新颖嘛。因为其实这个算是你要说王者的村庄，它要形成算是一个新的生态系，就是他们会以当时他们死亡的年龄姿态，就是进入这个村庄，然后在他们还没有被找到之前，他们就只会待在这个村庄里面。后面就会有陆陆续续有新的人进来嘛，就是那些呃也是还没有被找到尸体的人。那久而久之，他们其实就会形成一个新的生态圈，就是彼此。呃，相互照顾啊，形成家人或朋友的关系。可是我觉得，就像真实世界一样，并不是所有在这边死去的人可能本身就是好人，也有一些可能是就比较无法融入呃社会人，比如说他是杀人犯或是性侵犯等等。所以他在这个呃王者斗温村，他还是像。他在现实生活中的世界一样，可能会想要伤害或是侵犯别人，所以他们在这个村庄当中也是另外一个被排挤跟排斥的对象。然后另外一个看点是，我觉得这一部真的是算是超好哭的一部，就是如果你是那种哭点很低的话，我觉得这一部真的需要准备十包卫生纸。就是我觉得这一部是近期我觉得最虐心的一部，我个人是觉得啦，比《二之花》好哭，就是除了。剧中有一些分离的场景，外，因为你本身你的尸体，你只要被找到的话，你就会像就是蒸发一样，就是消失在这个村子。那你曾经在这个窦温村就是留下了足迹啊、照片、物品，还有你本身对这个村子的经验都会消失。那其中有一个角色蔷薇，她是被一个算是她的无良男友，就是那种会家暴的人，就是杀害，然后弃尸在一个地方，然后他。来到窦温村，发现就是这个村子人对他很好，都想要把他当成家人啊朋友对待，所以他反而在这个地方，他能够得到就是人家的关注、关爱跟照顾。他在现实生活中反而就是一个活得非常委屈，然后就是没有人理他的人，所以他反而希望他的尸体不要被找到，否则他就会离开这个村庄，因为他如果尸体被找到的话，一旦他消失，他有。不知道说他将来要前往哪个地方，等于说他在这个村庄又要再经过一次就是别离，因为前面刚说了嘛，就是男主角金旭跟张大叔，他们其实是能够穿梭在这个村子跟现实生活当中，其实都是在现实生活当中啊，只是这个窦温村是一般活着人看不到，只是因为有某些原因，这两个人他是可以在城市之中跟窦温村之间。看到等于说，他可以了解两边的情报，比如说蔷薇就会告诉他，可能在他生前最后的记忆，比如说秘密文件啊，或是保有证据的随身碟藏在哪里。那男主角跟张家叔就可以在白天的时候回到城市去寻找这个呃，所谓应该是留下来的证据。然后帮助他，就是找到真正的犯人，然后从真正犯人口中了解他可能把他气失在哪里。但是，就因为找到了，所以蔷薇也会因为被找到的关系而离开这个村子，所以就会面临一种情感上的两难，就是希望能够找到他，能够被找到，然后能够有一个安身的地方，所以就会形成一种要走也不是，不走也不是的一种矛盾的心情。那因为我刚刚有说嘛，其实这三个主角他们都有一个重要他人，其实是在失踪的状态，然后也是他们在寻找过程嘛，所以这三个人最后都会就是透过剧情的慢慢的进展找到，就是他们失踪的人在哪里，就是三段我觉得都蛮虐的啦，但我自己被最虐的就是申俊浩警官这一段，因为他失踪的对象是他的未婚妻。而且他的未婚妻是被绑架绑走的，而且这三个主角里面只有他看不到这个窦文村的存在，所以等于是说金旭来到这个窦文村之后，其实他是可以看到这个申俊耀他的未婚妻的，但是他又不晓得该如何把这个讯息告诉申警官，而且一开始他跟他讲，他觉得就是天方夜谭，而且他也不相信说就是崔汝娜就是他的未婚妻已经死亡了。所以这个过程当中就有非常多反复的，就是这样子的来往，然后很多次这个沈警官都有，就是我觉得是痛彻心扉的演技，我觉得我有被他的演技感染到，就是最后找到的那一幕，就是真的眼眶就是微微翻了，因为我就是被我朋友说就是形容是很铁石心肠，怎么看到这么感动剧都不会哭，但是我觉得他在找到他未婚妻的时候，就是。那样的情感真的是非常的复杂，因为这一部的主题也是触动到死亡这个我们内心当中很害怕的部分，所以我觉得在看这一部的时候，就是心情真的不会太好。但如果你是处在可能有重要他人的离开，然后心情觉得不是很好的状态，想要大哭一场的话，我觉得这一部戏就是真的可以让你的情绪有一些抒发。然后我觉得在看这一部剧的时候，就是。我自己在写稿的时候，就写了一个情绪上转折很卡。这个情绪上转折很卡，不是说不是说他写的不好看，但因为基本上这一部的情绪就是会让比较低，或是看到比较人性、比较丑陋以及悲伤的的面相。不过他在剧情当中有蛮多的桥段是在呃描述这个窦温村里面这些王者灵魂就是相互生活的故事。哎、欸，他就是，其实我觉得跟正常一般人生活一样。比如说，在某一个盛大节日或重要的日子里面，他们还是会想要举行一些，也不能说庆典，但就是一些比较欢乐场景，比如说点灯啊，或是装饰的布置，甚至还放天灯等等。所以就会感受到那个情绪之间的转折上，就是冲击感很大，而且他在这些装饰村庄啊，还有放天的这些场景用的配乐都是。是那种真的是庆祝的那种欢乐音乐，我就觉得有一点情绪跟不上它的节奏。与其说是冲击了，我反而倒是觉得有点太突兀了。那除了就是寻找失踪者是这部剧情的主线之外，还有另外一条是因为与这些失踪者身份有关，它会形成一个算是身世之谜的案件。那其实最后它有点悬疑的部分啊，其实有一个主谋者在主导这件事情。那现在悬疑剧呢，就是有两种做法，就是针对这种幕后凶手，有两种描写方式。一种就是这种凶手是藏在你身边人，然后就是像之前讲过了，可能在过程当中有一些线索，然后在最后揭发，他说：“哦，原来他就是主谋。”这样子。那我个人是比较喜欢这种描写方式，就是会让你比较有为之一振的这种感觉，像是虽然是精神病，但没关系的。妈妈，还有追凶列车的凶手，然后另外一种就是慢慢揭晓他到底是谁，就是真正主谋到底是谁。但是我真的不得不说啦，就是最后这个主谋出来的时候，我真的想说你到底是哪位啊？因为他在整体的剧情当中，真的占的比重跟重要性真的是低到不行，然后他的镜头也没有很多，所以。在看的时候就会觉得说，好像就是因为呃失踪者的人设而给他的这一条路线，所以我觉得在悬疑解谜的这一条路线上，我觉得是比较可惜了一点啊。虽然我这样讲，可能就是真的有点对于剧情来讲算是过于严苛，但如果这一部在呃悬疑的这一条路线，就是身世之谜这条路线。能够做得更好的话，我相信这一部我也是强力推荐给大家，就觉得它是蛮神的。可是它在解谜这个路线，就是有时候会让我有点小出息。这样，虽然这一部的名气啊，真的算是比较小众一点，而且可能题材是大家比较没有那么喜欢，就是会引人伤感的题材。但如果如果你对于死亡或是与人的分离有一些思考的话，那我还蛮推荐这一部剧的。那以上就是这一部《Missing》，他们存在过就是故事的大概简介，跟我看完自己的一些心得，就供大家参考喽。<音樂>那今天的追剧聊心是想要跟大家聊聊悲伤这件事情。就是因为在这一部戏里面，这些灵魂嘛，他们都是以算是以非自然的方式死亡，可能有被绑架、他杀等等，或是就是他们不是在正常情况下死亡，所以对于他们身边的生者，他们的重要他人来讲，那个冲击力是会比他们正常死亡下感觉到更大的。那其实就是亲人的离去。对我们来讲，每个人大部分来讲都会有正常的悲伤反应，就是难过、悲伤等等。可是，如果这个重要他人他是非自然的情况下死亡，比如说自杀、他杀、车祸等等，这些突然的创伤，就可能引起我们在医学上的一个名词，叫做复杂性的悲伤。那这个复杂性的悲伤，它又比悲伤更难的，你要说痊愈或是疗愈，因为正常悲伤来说。我们可能只要透过时间，或是自己有复原力量，能够去平复这个悲伤。可是这个复杂性的悲伤，它可能会持续一段很长的时间，常常会有 PTSD 的症状。然后想到强烈的悲伤，就会觉得很痛苦。然后如果是亲人的死亡的话，他会难以接受这个事实，然后情绪上也会比较烦躁，而且可能无法相信别人，而且可能尽可能。极力避免想起有关于这个创伤事件的任何细节。那如果有以上这些状态的话，有可能这个悲伤就是一个复杂性的悲伤。那因为悲伤这件事情其实非常主观，有些人他的悲伤承受力是比较强，或是复原比较强，他能够有比较强的自我调节机制。但是有些人他可能就会因为一点小事就感受到情绪强烈的低落或是悲伤。所以目前复杂性的悲伤，它并没有明确的诊断，或者是说你需要这个悲伤持续多久才算是复杂性的悲伤？因为每个人感受都很不一样。那在悲伤治疗里面有一个非常知名学者 Cooper Rose， 就是有提出一个悲伤五阶段，在《俗女养成记》里面就是有把它明确的演出来，大家可以去看。那如果没有看过的听众，我就稍微的讲述一下。就他认为，一个人在经历悲伤，可能会经过这五个状态。第一个就是否认，就是我们不承认这件事情发生，就相信觉得说这不是事实，就已经是假的。第二个阶段是愤怒，就是想说怎么可能会发生这样的事情，就是或是为什么这件事会发生在那个人身上，或是我身上。然后第三个阶段就是形成所谓讨价还价阶段，想说，诶，是不是事情还有转还余地啊？或是是不是能够做一些弥,弥补、改善？就是事情发生了，然后有什么可以挽救的措施，能够让可能这个事件能够回到之前的样子。然后当讨价还价这个阶段告一段落之后，就是了解到、接受到这个事实之后，就是会面临一股情绪上低潮，就会觉得很沮丧。当了解到说这件事情已经发生了，然后自己也努力过、讨价还价过之后呢，就是最后进入接受这件事情已经成为一个定局，没有办法再改变。就是这个悲伤治疗学者提出的一个悲伤五阶段，但这个悲伤五阶段它不是一个线性的模式，就是告诉你说，呃，否认就接下来就是愤怒，再就是讨价还价，它有可能是会随时来回，可能否认完。愤怒，讨价还价，那又回到愤怒等等。就每一个人对于事件或情绪的感受程度不太一样，每个人走的历程也不太一样。所以，其实，在悲伤治疗，有一件很重要的事情，就是说，不要拿我的悲伤去比较谁的悲伤，因为没有谁的悲伤比谁的更痛，因为每一个人感受痛的程度是不一样的。好，那如果今天，其实如果你没有遭遇到这种，复杂性悲伤的情境的话，如果蛮多是可能是重要他人情绪，有人就会问说：“诶、欸，那我悲伤多久可能才算是正常？会不会这样的悲伤就是持续太久时间？我需要去，比如看医生啊，或吃药等等？因为其实悲伤就是人的一个算是本能的反应。那其实人都有自我复原能力啊。那比如说像是亲人，最主要是像是父母的离去，重要他人的离去。在之前的研究都显示说，大概一年以上才稍微都走得出来。所以，其实如果你在一年内失去至亲或重要他人的话，在一年里面有悲伤的情绪或是悲伤的感觉都是非常正常的。但是如果这个悲伤已经严重影响到你的生活作息啊，或是跟其他人的社交等等，还是要求助专业的协助，比如说心理咨商或是精神科医师的协助。因为我自己本身就是一个非常害怕分离的人，所以我在有关于悲伤或是分离这方面的书有读一些这样。那之前我在他算是教科书了就是有教导我们说，在面对重要他人离世的时候，我们可以做一些什么事情来调节我们的情绪。就是对于这个逝者而言，你可以向他做四件事，就是道别、道歉、道爱。跟道谢就是道别，向他就是真正的向他说再见，然后道歉可能是你过往对他有一些觉得很抱歉的地方，没有，比如说达成他的期待，或是没有对他更好等等这些，然后道爱其实就是我们内心当中啊，都会有一些我们平常不太好意思说出的话，那其实这些话的其实内在能量真的很强。如果大家有看过，就是网上有一些影片。就是说，你要在母亲节的时候、父亲节的时候，就是小朋友打电话向爸爸妈妈说“我爱你”，然后那个小朋友都哭的超惨，有的是小，不论是小学生或国国中生哦、喔，很多真的都是讲到一把鼻涕一把眼泪。所以，其实不论是道别、道歉、道爱跟道谢，其实他们在我们内在的过程当中有非常多。复杂的情绪啊，只是说在我们平常的日常生活中，不太会去讲这些事情。那丧礼本身的意义，它其实就是提供生者有一个场所，能够向死者做一个真正的道别，让可能过去一些未尽的事物能够有一个完整的结束，不会让有一些遗憾留在彼此双方的心中，能够在这个场合做一个完整的落幕。就因为看了这一部剧啊，就想要跟大家分享，就是有关于悲伤的一些事情。那我不知道这样的内容对于大家来讲，会不会觉得有点太硬了？但是我也想，就是借由这样的机会，让大家能够更认识悲伤跟自己情绪的机会，让大家知道说，就是悲伤是一件很正常的事情，它不是一个很可怕的怪物。只是说，碰到悲伤这样的情绪，我们该如何自己去调试跟处理？那今天节目就到这边。如果你看完剧或有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎到 I G 跟我分享一下你的心得。那如果你是使用 Apple p o c k e t s 的听众呢，也麻烦你在评分区的地方帮我评分。然后如果你对这个节目有任何的意见，也欢迎在评分区的地方帮我留言，让我知道这个节目有什么可以改善的地方，让我把这个节目做得更好哦。那我们下一集节目再见啦，拜拜。